0: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die bessere Liebhaber werden und sich tief mit Sexualität beschäftigen wollen. Ich bin dein Host Mark Oswald und heute geht es um das Thema Passivität im Schlafzimmer. Ich habe irgendwann mal eine sexuelle Erfahrung gemacht und da war ein, eine Art aufregender Aufbau, ein sehr ungewisser aufregender Aufbau, im Flirt mit der Frau und letzten Endes sind wir im Bett gelandet. Und ich habe festgestellt, dass ihre sexuelle Art, im Bett zu sein, sehr, sehr passiv war. Und ich möchte mich heute diesem, ich nenne es jetzt mal Phänomen widmen, und zwar der Psychologie dahinter, was da am Start ist, wenn gerade eine Frau im Bett sehr, sehr passiv ist. Weil es kann was Wunderschönes sein, es kann was sehr, sehr Stranges sein, und diese Folge richtet sich spezifisch an das Phänomen, wenn eine Frau im Bett extrem passiv ist, aber nicht aus einer Position von, ich will es gerade genau so, sondern aus einer Position von, das ist halt wie es ist und ich habe auch keine andere Option. Ich kann nicht anders, ich weiß nicht, wie es anders sein sollte und habe mich vielleicht mit dem Thema beschäftigt. Für dieses spezielle Setting ist diese Folge gedacht. Wenn ich sage Passivität, dann meine ich damit, dass sie sehr, sehr abwartend, so eine Art auch ideenlos und sehr reaktiv ist. Das heißt, es kommen keine sexuellen Impulse aus ihr herauskommen, sondern es kommt alles in dem Fall vom Mann oder von mir oder von wem auch immer. Und das ist etwas, das ist so ein Gefühl von, sie ist in irgendeiner Form auch gar nicht richtig dabei, Also sie ist schon irgendwie dabei, aber auch eher, eher so passiv dabei einfach und nicht wirklich ein tiefer Part der Erfahrung, der in diesen Tanz der Sexualität einsteigt, sondern eher ist halt da und, und ist halt da. Und das ist, das ist etwas, in diesem Setting habe ich es als ein bisschen komisch empfunden und daher meine Intention, diese, diese Folge zu machen. Und vielleicht als du, als Zuhörer und Zuhörerin, vielleicht kannst du andocken bei dem, was ich da sage über Passivität. Ich merke mir, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich empfinde mich als sehr harsch urteilend über die Passivität. Und diese Folge ist harsch urteilend über die Passivität, weil ich es in dem Fall einfach als nicht als gut empfinde. Und dementsprechend, ich nehme mir jetzt einfach raus, harsch zu urteilen und einfach so Klartext zu sprechen, wie ich es halt denke und fühle. Und dann gucken wir, was passiert und ich bin auch offen für Diskussionen darüber. Als erstes möchte ich eine Unterscheidung benennen. Und zwar die Unterscheidung zwischen Passivität und Hingabe. Hingabe ist meiner Ansicht nach eine wunderschöne, feminine Qualität. Hingabe ist so die Fähigkeit, sich einzulassen, loszulassen, die Führung zu übergeben und mitzufließen mit dem, was kommt. Wenn ich zum Beispiel meine, meine weibliche Seite tiefer verkörpere, dann ist das Schlagwort Hingabe wie kann ich das Leben weniger proaktiv angehen, weniger führen, gestalten, initiativ, gib ihm, komm, papam, sondern wie kann ich weicher werden, hingebungsvoller werden, mehr auf die Impulse des Lebens reagieren, langsamer werden. Und in diesem Kontext kann Hingabe etwas wirklich Nährendes sein und ich habe oft Frauen erlebt, die über ihre Lebenszeit eine gewisse Härte aufgebaut haben, weil die Gesellschaft und auch ihre sexuellen Erfahrungen es irgendwie erfordert haben, und die sich aber sehr stark danach gesehnt haben, zurück in diese Hingabe zu kommen, weil es eine kraftvolle, feminine Eigenschaft ist. Das tiefere Verkörpern der Hingabe hat dann zu geführt, dass sie sich viel mehr als Frauen gefühlt haben, dass ihr sexueller Genuss gestiegen ist, dass ihr gegenüber, gerade ihr männlicher Partner, viel mehr in seine Kraft gekommen ist. In diesem Kontext finde ich Hingabe was richtig, richtig Cooles. Und der Grad zwischen Hingabe und Passivität, würde ich sagen, ist relativ schmal. Wenn ich Kriterien definieren müsste, um die beiden zu unterscheiden, würde ich sagen, bei Hingabe, wenn eine Frau sich hingibt oder wer auch immer sich hingibt, dann spürt man, wie sehr dieser Mensch dabei ist in der Erfahrung. Auch wenn kein aktiver Impuls von ihr kommt in der Hingabe, ist sie trotzdem das, das young nee, das, Entschuldigung, das Yin der Erfahrung und fließt im gleichem Maße mit und man spürt ihre Anwesenheit oder man spürt, wie ihr Empfangen die Impulse aufnimmt. Passivität im Kontrast dazu ist eher ein Gefühl von über sich ergehen lassen und ein Gefühl von einer Form von Unbeteiligten am, am Start sein. So reaktiv unbeteiligt am Start sein, der andere macht sein Ding und man ist irgendwie so, so dabei und das ist etwas, ja... Da gehen wir jetzt mal in die, in die Ursachenforschung rein. Warum, warum kann es das sein, dass jemand so eine sexuelle Attitüde entwickelt? Was könnte da potenziell am Start sein? Der erste Gedanke, den ich dazu habe, ist, dass das innere Bild dieser, in dem Fall Frau, das innere Bild einer sexuellen Frau keine Idee von Proaktivität enthält. Das heißt, die hat, diese Frau hat eine Idee, wer bin ich als sexuelles Wesen oder wer hat man als Frau, als sexuelles Wesen zu sein, viel eher das. Und in diesem Bild ist halt einfach kein Raum für, ich bin aktiv, ich bringe Sachen ein, ich bin proaktiv, ich bewege mich, ich mache irgendwas, weil es vielleicht kulturell so geprägt ist. Weil sie dieses Bild eingeatmet hat oder ihr beigebracht wurde, dass es halt einfach so ist. Und wenn wir lernen, dass Dinge einfach so sind, dann hinterfragen wir die nicht wirklich. Ich meine, die meisten von uns, keine Ahnung, wir starten ins Leben und folgen der Gesellschaft und hinterfragen es nicht wirklich, bis zu einem Punkt, wo wir schockiert werden und feststellen, warte mal, ganz viel von dem, was wir da so in der Matrix erleben, ist einfach gar nicht wahr. Aber bis dahin ist es einfach normal. Für mich war es völlig normal. Ich komme aus einem bayerischen Dorf. Für mich war es das Normalste auf der Welt, so, wenn man 18 ist, macht man einen Führerschein und kauft ein Auto. Ist halt so. Und dann zu erleben, dass es nicht auf der ganzen Welt normal ist und dass es auch eigentlich total eine Programmierung ist, die vor allem der Autoindustrie dient, ich meine auch die nützlich ist, um mobil zu sein, aber die halt vor allem auch eine Konsumprogrammierung ist, das hat mich schockiert. Aber bis dahin war es normal. Und es kann sein, dass das sexuelle Bild dieser Frau, von der sexuellen Frau, diese aktiven Impulse einfach nicht enthält und punkt. Und wenn man, wir haben so viele innere Bilder, die wir nicht hinterfragen, das heißt, es ist leicht zu sagen, das muss man doch sehen, aber hey, ganz ehrlich, wir sehen allesamt selbst so viel Zeug an uns selber nicht. Also no shaming, wenn jemand das bei sich einfach nicht sieht, weil es einfach normal ist. Das ist also der, der erste große Punkt. Der zweite Ursachenpunkt kann sein, dass sie überhaupt keine Idee davon hat, wie viel Sinnlichkeit ein Mann empfangen kann. Viele Frauen, die ihre Sexualität nicht tiefer reflektiert haben, haben die Idee vom, von Männern als extrem eindimensionale Wesen. Die haben einen Penis, der möchte angefasst werden, der möchte vögeln, der möchte ein bisschen Brüste, ein bisschen Blasen und vielleicht ein bisschen Lecken und dann ist es gut. Und dieses Bild ist ultra eindimensional und führt zu vielem, aber wahrscheinlich zu keiner nährenden Sexualität. Wenn sie dieses Bild vom Mann haben und vielleicht auch das Bild, hey, so ist Mann und Männer sind Sportficker und so muss es halt gemacht werden oder keine Ahnung was, dann ist da auch kein Ideenspace davon, wie anders es sein könnte. Wenn ich daran denke, wie ich heute Sexualität lebe, dann bin ich ultra weit weg von diesem Bild, weil ich habe die letzten Jahre, habe ich mir meinen Körper zurückgeholt, habe ich mir meinen Körper als erogene Zone zurückgeholt und so viele Bereiche meines Körpers sind so Fein, so stimulierbar, also nur meine Beine zum Beispiel sind unglaublich rezeptiv. Mit denen kann ich so viel sexuellen Spaß haben, indem ich sie einfach berühren lasse. Da gehen teilweise Lustwellen und leichte Orgasmuswellen durch meinen Körper, wenn jemand sich meine Beine sinnlich kümmert. Oder mein Po oder mein Bauch oder mein Hals oder sowas. Gerade bin ich zum Beispiel dabei, meinen Nacken als erogene Zone tiefer zu erforschen. Und das ist etwas. Wir haben so stereotype Männerbilder in unserer Gesellschaft, und die haben halt so Männer haben Penis, erogene Zone. So Frauen haben mehr, Männer haben weniger. Was für ein riesiger Bullshit! Aber diese Programme sind in so vielen Frauen und so vielen Männern. Das heißt, ich habe so es ist so spannend, weil diese. Ich habe die letzten Jahre bin ich so tief gegangen, meinen Körper als, als sinnliches Konstrukt mit so vielen erogenen Zonen und so viel Feinheiten, und so viel Lust. Und für mich ist es so normal geworden, dass ich auch die Annahme entwickelt habe, so, dass das weiß man doch. So, aber die Wahrheit ist, das weiß man nicht, die meisten wissen es nicht, deswegen gibt es Podcasts wie diese hier. Und dann hatte ich so Momente, da habe ich mich zum Beispiel, habe ich mich vor einer Frau nackt ausgestreckt und geregelt, in so einer inneren Erwartung, dass sie die vollen Farben und Formen meines Körpers genießen kann. Und irgendwo anfängt und sich dann so über meinen Körper bewegt und mit den verschiedensten erogenen Teilen spielt. So, und dann ist es aber nicht passiert. Und ich so, hä? <lacht> What is happening? Und seit ich dieses Thema reflektiere, gerade dieses Thema Passivität und dahinter auch die, die Männerstereotypenbilder und Frauenstereotypenbilder, wird mir bewusst, aha, es ist überhaupt nicht normal. Sondern ich als Mann durfte mir diese erogenen Zonen zurückholen, durfte für mich claimen, wie viel Lust meine Eier, meine Beine, mein, mein Bauch und überhaupt empfangen können. Und darf dieses Bild auch in Begegnung mit anderen Menschen einfach aufrechthalten, sichtbar machen, zeigen. Weil sie kann es ja nicht riechen, wenn sie, wenn sie diesen Prozess selbst nicht durch hat. Das ist ja nicht so, als würden wir das in der Grundschule lernen oder in der, keine Ahnung was, sondern das ist ja eher so Geheimwissen, würde ich fast sagen. Daher, ja, das innere Bild enthält, also das innere Bild, sage ich schon, das innere Bild von Männern, Enthält nicht die Informationen, wie viel Raum für Sinnlichkeit da ist. Und da ist natürlich auch eine, eine Rückkopplung mit den Männern. Die Chance ist so hoch, dass sie halt einfach Männer erlebt hat, die das auch selbst nicht wussten. Und die dementsprechend auch sehr eindimensionale Bedürfnisse hatten. So, blas mir einen, dann vögeln wir das so ungefähr. Sondern dass da so viel mehr ist, darf man einfach erst entdecken. Dementsprechend, das könnte einer der Gründe sein. Der nächste Grund könnte sein, dass sie Männer erlebt die dafür auch keinen Raum offen lassen. Ich hatte selbst sehr lange diese Idee von dem Mann als Sportficker. So, wenn, ich, wenn ich als Mann gut im Bett sein will, muss ich Sport und muss sie einfach durchgehen, durchsmaschen, durchbängen, bis sie nicht mehr kann und sagt, Gnade bitte und, und einfach ihre Juni raucht und, und sie einfach nur erschöpft da und sagt, what the fuck war das denn gerade? Und das war mein Bild von gutem Sex und heute weiß ich, es ist eine potenzielle Facette von gutem Sex, aber wenn ich wenn, wenn ich mir jetzt Sex als eine Art Fußball vorstelle von der geometrischen Form, dann hat dieser Fußball ja ganz viele ganz viele, ich glaube Achtecke oder Sechsecke oder sowas, die diese diese einzelnen geometrischen Formen, die den gesamten Ball ausmachen. Und jede dieser dieser, ich glaube Sechsecken, hoffentlich jetzt liegt gerade kein Unfug, diese, dieser Fetzen macht quasi einen Teil und einen Blickwinkel auf diesen Fußball aus. Und jeder Blickwinkel ist Teil des Fußballs. Und dieses, dieses Sportvögeln ist ein Teil von erfüllender Lust. Aber nicht der ganze Fußball, sondern einfach nur ein Fetzen. Und da sind so viele andere Fetzen. Und früher war es so, dass einfach mein Ego extrem stark daran hing, kann ich als Mann performen, kann ich sie durchvögeln, habe ich genug Ausdauer, hat sie genug Ergasmen, ist sie danach fertig genug und überhaupt... Und daran habe ich mich selbst festgemacht. Das heißt, die Idee, Raum dafür zu lassen, dass sie aktiver wird, war gar nicht da, weil ich musste mich ja die ganze Zeit beweisen. Und natürlich kommt sie auch nicht auf die Idee, sie müsste dann quasi einen inneren Rahmen aufbauen in ihrem Dialog mit mir, dass sie mich ausbremst und sagt Stopp. Und mir sagt Stopp, und jetzt nehmen wir mach mal Pause und lass mich mal machen. Oder lass uns dies und jedes machen. Und dazu gehört natürlich auch sehr viel Klarheit und Selbstbewusstsein und auch Ideenreichtum. Und den muss man sich erstmal erarbeiten. Ja, Mann oh Mann, ich mag, wohin diese Folge sich entwickelt. Da kommt einfach sehr viel hoch. Wenn Männer diesen, dieses innere Bild von sich selbst als Wesen, die mehr Raum lassen, die auch mehr Raum für Langsamkeit, für Fühlen und Co. haben, starten, können auch Sachen passieren, wie zum Beispiel, ich habe angefangen damit, es zu tun, weil ich davon gehört habe, dass es möglich ist. Und ich so, wow, ich könnte langsamer tun, könnte mal geil sein. Dann habe ich langsamer getan und meine Sexpartnerin zu der Zeit so, hey, jetzt mach mal was, mach mal schneller. Und ich so, fuck, ich bin nicht gut genug, ich muss Gas geben. Und natürlich stirbt da der Raum für Langsamkeit und für Erkundung und wird gefüllt mit Raum für Performance und mit Smashen und Hämmern und Schlagbaumaschine von Hilti. Dementsprechend da ist viel, viel, viel zu tun und zu erleben. Der nächste Punkt ist, dass die Passivität aus der Angst vor Zurückweisung genährt sein kann. Ich habe gerade die Situation beschrieben von, ich möchte langsamer tun und meine Partnerin sagt, boah, mach mal schneller, gib mal Gas, mach mal was, beschäftige mich und befriedige mich. Und ich so, shit, ich wurde zurückgewiesen in meinem Bedürfnis nach Langsamkeit. Die Zurückweisung heißt, ich bin nicht gut genug, ich habe versagt und das ist kacke, ich fühle mich schlecht, was tue ich hier? Viele von uns haben eine direkte Verknüpfung von Zurückweisung und unserem Selbstwert. Das bauen wir einfach auf. Wenn wir als Kinder Bilder malen, dann ist das Erste, was wir tun, ist, wir rennen zu Mama und Papa und sagen, Mama, Papa, guck mal, in der Hoffnung, dass Mama und Papa sagen, das hast du so toll gemacht. Während dieser, dieser Aufbau von Komplimenten natürlich was sehr Nährendes sein kann, ist die Schattenseite, dass wir uns darauf trainieren, bei allem, was wir tun, Validation im Außen zu suchen. Das heißt... So im besten Fall würden Eltern eine Mischung machen aus erstmal fragen, hey, was gefällt dir daran? Was hast du dir dabei gedacht? Was ist so dein Gedanke bei diesem Bild? Und danach ein, hey, mir gefällt es total gut. Aber wichtig ist, dass es auch dir gefällt und das ist ja dein Kunstwerk. Denn diese, diese furchtbare Abhängigkeit von Bewertung anderer, die trainieren wir von Kindesbeinen an, ohne es zu merken. Und die Eltern meinen es überhaupt nicht böse. Wenn ich meinem Kind sage, hast du so toll gemacht, meine ich es ja gut. Und dass ich aber merke, dass ich damit zum Teil auch eine potenzielle Abhängigkeit kreiere und die automatische Gehirnverknüpfung von, wenn du was machst, musst du zu irgendeinem gehen und dir Validation abholen, das schwächt den Menschen. Und da haben wir einfach sehr viel davon und gerade in der Sexualität, wo wir so unfassbar sensible Pflänzchen sind, allesamt, 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 ist die oft noch größer. Und wenn ich zum Beispiel dann als Frau nur Männer kenne, die so einfach nur Sportficker sind und keinen Raum dafür offen lassen und ich mir denke, das wollen die und so ist es halt, dann hat diese Idee, es anders zu machen, auch einfach gar keinen Raum, weil ich Angst habe, vielleicht sagt er dann so, so, sei still und äh, mach die Beine breit oder so. Daher Angst vor Zurückweisung kann ein starker, starker, starker Punkt sein. Noch ein Punkt, so ein sehr, sehr Simplified Point, aber auch möglich. Es kann auch sein, dass sie in diesem Moment einfach faul ist. Und dass sie einfach keine Lust hat, aktiv zu sein. Und ganz ehrlich, das ist legit. Weil beim Sex geht es ja nicht darum, ein großes Ziel zu erreichen. Beim Sex geht es nicht darum, was zu beweisen, was zu performen oder sonst irgendwas. Und wenn ich gerade Bock habe, beim Sex faul zu sein, dann bin ich halt gerade beim Sex faul. Ich schulde ja niemandem was. Und dementsprechend die Kontrastseite zu dieser Folge wo ich ja quasi implizit sage, sei nicht so passiv. Gleichzeitig will ich sagen, du hast es fucking recht, passiv zu sein. Als Mann wie als Frau. Weil Sexualität ist bunt und vielfarbig. Wie der Fußball viele Franzen hat, so hat Sexualität auch so viele Seiten. Und gerade langfristig, in der längerfristigen sexuellen Verbindung sollte es ja auch einfach Raum geben für ganz viele Facetten. Und heute bin ich mal faul und morgen bin ich ein Sportvögel und übermorgen bin ich slow sex und überhaupt und außerdem? Ist ja einfach schön und darf ja auch einfach sein. Und es braucht aber einfach bewusste Bewertungen, um überhaupt sich und bilden zu können und überhaupt Entwicklung anstoßen zu können. Und dementsprechend bewerte ich in dieser Folge die Passivität, wie ich es tue, insofern sie einfach eine eingeschränkte, optionslose, Eigenheit ist, was kann ich jetzt tun, wenn ich als Mann oder als Frau, wenn ich jetzt merke, ja shit, ich bin ultra passiv und ich habe es nie hinterfragt, aber ich will es gerne verändern. Was kann ich tun? Der erste Gedanke, den ich habe, ist, was super viel hilft, ist einen coolen Partner zu haben, der auch einfach Lust auf Exploration, auf Erfahrungen, auf Neues hat. Dann kann ich zu diesem Partner sagen, hey Partner, ich habe Bock, meine nicht-passive Seite, meine aktive Seite zu erforschen. Ich hätte gern Sex mit dir und ich möchte lernen, aktiv zu sein. Damit ich das kann, und es ist neu für mich, damit ich das kann, muss der aktive Raum frei sein. Wenn jemand sehr erfahren darin ist, zu führen, im Business-Kontext, im Alltagskontext, whatever, hat er die Gewohnheit und die automatische Reaktion, Führung zu übernehmen. Das heißt, wenn dieser Mensch in eine Gruppe kommt, wird er automatisch Führungstendenzen haben. Ganz automatisch. Und wenn jemand einfach sehr trainiert darin ist, im Bett zu führen, dann wird er automatisch den Raum im Bett mit seiner Führung füllen. Das heißt, es braucht ein bewusstes Setting, wo auch der dominantere, führendere Part diesen Führungsraum bewusst nicht auffüllt, selbst wenn der Impuls in ihm sehr stark ist, weil er das Gefühl hat, da muss doch was passieren. Dementsprechend, es braucht ein Gespräch darüber, dass der Führungsraum leer bleibt, damit der Partner, der es weniger gewohnt ist, aktiv zu sein, dieses Aktivsein überhaupt erstmal erkunden kann. Weil wenn jetzt das neu für mich ist, dann kommt ja auch sehr viel hoch, sehr viele Gedanken, Bewertungen, Gefühle und so weiter. Und ich brauche einfach Zeit, mit denen zu sein, weil sie sich oft einfach nicht übergehen lassen. Es ist auch nicht gut, es zu übergehen. Daher Raum öffnen. Der zweite Tipp ist Vorbereitung. Bereite dich auf solche Settings vor, wo der Raum offen sein wird und frag dich, was will ich denn in diesem offenen Raum machen? Was würde ich denn tun, wenn ich aktiv wäre? Was für Ideen hätte ich denn? Da habe ich zum Beispiel, ich erforsche gerade Dominanz und Hingabe. Und Mein Naturell ist eher hingebungsvoll und submissiv und gerade erforsche ich aber eher die dominantere Seite, um diesen Teil von mir tiefer zu umarmen und stelle fest, es macht auch eine verdammt große Menge Spaß. Aber um da reinzukommen, musste ich erstmal einen Haufen Programme in mir überwinden. Vor allem waren es Programme, die in dem Moment, wo ich in die dominante Rolle gehe, mich die ganze Zeit frage, so please ich meinen Sub gut genug. Was ja in sich ein submissiver Gedanke ist und damit die dominante Rolle ja in sich selbst sprengt und ad absurdum führt. Und darüber musste ich in viel Arbeit hinwegkommen. Das ist so ein Ding. Was aber ich gelernt habe, ist, um da reinzukommen, hat es mir geholfen, Szenarien vorzubereiten? Was würde mir denn gefallen zu tun, wenn ich jetzt die Domrolle habe? Was will ich denn machen? So nicht, um sie zu pleasen oder wie auch immer, sondern weil ich es will. Das heißt, Vorbereitung ist da ein gutes Ding. Der dritte Gedanke ist, hinterfrag deine Rollenbilder. Was ist dein Rollenbild von, was auch immer du vom Geschlecht her bist? Und was, wie sollte so jemand im Bett sein? Sollte jemand passiv sein, aktiv sein? Und wenn jemand sehr aktiv ist, welche Bewertung hast du darauf? Du kannst du Sätze aufschreiben, wie Frauen, die sexuell sehr aktiv sind oder im Bett sehr aktiv sind, sind Punkt, Punkt, Und dann kommen Gedanken hoch. Die sind dominant, die sind schlampen, die sind männlich, die sind bla 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 bla. Und so kannst du deine Glaubenssätze sichtbar machen und auch hinterfragen. Was kannst du noch tun? Du kannst mit anderen Frauen reden, die selbst aktiver sind und sie fragen, hey, wie machst denn du das? Was machst denn du in deiner Aktivität? Und wie fühlt sich das für dich an? Und was für, was für Sachen hm, tust du denn da? Was macht dir Spaß? Da kommt noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu, den ich vorher nicht erwähnt habe. Aktivität muss nicht unbedingt tun bedeuten. Aktivität kann auch einfach Führung bedeuten. Soll heißen, es ist auch ein Zeichen von Aktivität, wenn ich sage, hey, ich habe Bock auf das und das. Zum Beispiel, die Frau liegt da und sagt, hey Typ, ich habe Bock, dass du mich leckst. Bitte leck mich jetzt. Ich habe Bock, dass du mich jetzt im Doggy-Style nimmst. Ich habe Bock, dass du jetzt meinen Bauchnabel kisselst. Keine Ahnung was. So Und in dem Sinne tut sie ja dann nichts, sondern empfängt von ihm, aber sie ist die aktive Rolle, weil sie es initiiert hat. Das heißt, das Initiieren ist auch eine Facette des Aktivseins, die sehr interessant ist und die auch schön zu erkunden ist, weil es dich mit der Frage konfrontiert, wie gut kannst du empfangen, wie gut kannst du einfordern und wie in Touch bist du mit deinem Bedürfnissen? Das sind meine Gedanken zur Passivität. Wie immer, Freue ich mich riesig über Diskussion, Rückmeldungen, Gedanken, Fragen, whatever. Danke fürs Reinhören, danke fürs Teilen und Bewerten. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn sie da heißt "Man of Pleasure". Servus.